0: Quando percepiamo lo spazio intorno a noi, eh, noi, molto spesso non ci rendiamo conto che entrano in azione ben tre sistemi diversi, i quali interagendo, integrandosi in modo più o meno corretto, generano quella percezione di noi all'interno di uno spazio qualsiasi, chiuso o aperto. Non fa grande differenza se non per il fatto che, come vedremo in alcuni casi, eh, o nel caso dello spazio chiuso, o nel caso dello spazio aperto, uno o più dei tre sistemi non funzionano correttamente e generano dei gran casini. Allora, i sensi fisici, uno dei tre sistemi è costituito dall'insieme dei sensi fisici che percepiscono lo spazio intorno a noi, eh, principalmente tramite due di essi, la vista e l'udito. La vista ricostruisce la profondità in modo matematico, eh, diciamo che la nostra mente usa un algoritmo che eh, in, in informatica viene definito anallifico, eh, un algoritmo molto avanzato tramite il quale analizza la differenza dell'immagine percepita dai due occhi mh, e la, 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 diciamo, la differenza angolare per ricostruire il senso della profondità. L'udito sappiamo che non si limita a percepire i rumori, mh, ma dobbiamo ricordarci che percepisce anche lo spazio che ci separa dai rumori e lo fa analizzando la differenza tra la percezione di un orecchio e, e l'altro mh, dello stesso suono. In qualche modo anche il tatto collabora perché quando i suoni sono molto forti al punto da essere percepibili dalla nostra superficie corporea, ecco che entra in gioco anche lui. No? Per esempio quando siamo in una discoteca o in una macchina con un autoradio che va a manetta sentiamo le cose eh, in modo avvertibile sulla nostra pelle. In realtà Quasi tutti i suoni interagiscono con la nostra nostra persona, solo che a volte eh, creano un'interazione talmente debole che non sono avvertibili se non a livello inconscio. La seconda struttura che eh, percepisce lo spazio, che che crea la percezione dello spazio è l'emotivo, che eh, crea ehm, quella che viene chiamata percezione diretta e che è strettamente disp- dipendente dall'interazione eh, e dall'espansione del nostro campo aurico con lo spazio intorno. Questa, questa percezione diretta viene generata dall'interazione tra il nostro corpo emotivo e le emanazioni energetiche di frequenza vibratoria compatibile, ovviamente, che riempiono lo spazio eh, che stiamo percependo. Eh, Ogni oggetto, soprattutto se è fatto di materiale conduttore, ha la capacità di interagire con i nostri corpi sottili in particolare con il nostro campo emotivo, sebbene non succede in modo eclatante ovviamente nella maggior parte dei casi, ma la materia vivente invece emette sempre un campo energetico che interagisce sul piano emotivo e anche su altri ovviamente in alcuni casi con quelli degli esseri viventi con cui viene in contatto. eh, Diciamo che questo tipo di energia, quindi tipo, questo tipo di vibrazione, ha la capacità di impregnare vibratoriamente molti tipi di materia di oggetti, come gioielli, armi, pietre preziose, metalli in genere e anche altro. Tutte queste interazioni generano quello che potremmo definire come una sorta di campo informativo, nel senso che passa informazioni in senso lato e che noi andiamo a percepire tramite il nostro emotivo. L'ultima struttura che eh, è collabora alla percezione dello spazio è l'ego, man mano che passa il tempo il nostro ego si struttura, si espande anche e soprattutto a livello sottile e in molti casi può espandersi con o senza consapevolezza da parte del proprietario anche in modo importante, importante andando letteralmente a saturare un ambiente, è un concetto difficile da gerire me ne rendo conto ma in realtà è la cosa più facile da riconoscere eh, Immagino che tutti avranno provato ad entrare in un ambiente che frequentavano quando erano piccoli e da cui si sono allontanati magari in giovane età. Non so, una vecchia casa, la scuola elementare o cose di questo tipo. Molto spesso in questi casi il, l'edificio, lo spazio in questione ci appare molto più piccolo di quanto non fosse nei nostri ricordi. Ovvio che le dimensioni fisiche giocano un, un ruolo importante, eravamo più piccoli e quindi le cose apparivano più grandi. Ma in realtà le nostre dimensioni sono sono praticamente ininfluenti. Quello che produce la differenza nel ricordo è la dimensione dell'ego, che essendo quando eravamo piccoli in strutturazione, quindi nel periodo dell'infanzia si stava strutturando, doveva espandersi percentualmente molto di più rispetto a quanto deve fare oggi, che siamo diventati adulti. Ed è proprio questo sistema che va normalmente in tilt quando ci troviamo per esempio negli spazi aperti. Non essendo in grado di saturarli, a quel punto è ovvio, siamo all'aperto, avremo magari un muro davanti, ce ne avremo anche uno di fianco, ma di sopra tutto libero, Eh, quindi lo spazio è infinito e l'ego non può saturarlo, quindi non riesce a passare l'informazione corretta agli altri sistemi e genera in questi casi ehm, una sorta di richiesta d'aiuto. L'emotivo e i sensi fisici intervengono per compensare, però non ci riescono del tutto. E da qui nasce, per esempio, quella percezione di piccolezza quando si osserva un cielo stellato, eh? che è una cosa oggettiva, per l'amor di Dio. Oppure quando l'interazione si incasina un po' di più, nascono patologie come l'agorafobia, la paura degli spazi aperti, l'attrazione per il vuoto e altre. Anche la claustrofobia, che è il contrario dell'agorafobia, trova una delle sue componenti scatenanti proprio nell'ego. non è una patologia dovuta all'ego ma viene scatenata molto spesso dall'ego che siccome non riesce a espandersi quanto il campo emotivo manda segnali alla mente contrastanti che vanno a contrastare il quadro emotivo e piantano un casino. Se proviamo ad escludere uno o più di questi sistemi contemporaneamente scopriremo un mondo di percezioni incredibilmente bizzarre finché non avremo naturalmente imparato a gestire l'informazione che viene generata dalla mancanza di uno o più dei sistemi o dei sensi, per esempio se noi escludiamo l'emotivo dalla percezione, scopriamo che il panorama che vediamo, quello che vediamo con gli occhi, diventa improvvisamente piatto, come se stessimo vedendo eh, un documentario su uno schermo televisivo gigante, ma ci appare tutto piatto in qualche modo, Ehm, allo stesso modo, diciamo in modo contrario, se noi escludiamo vista e udito, quindi ci tappiamo gli occhi e le orecchie, Eh, improvvisamente potremmo scoprire che il mondo che ci circonda diventa molto più popolato, tra virgolette, di quanto non siamo abituati a pensare. Se però noi lasciamo che sia solo l'ego a sperimentare lo spazio, allora in quel caso potremmo scoprire che siamo in grado di percepire un luogo da un punto di vista completamente nuovo, che vi suggerisco di sperimentare. Provare per credere. Ci si vede in giro.